0: jo ja, ja, vad ska man säga? Eh, jag är frisk, min familj är frisk, men eh, det är ju, jag eh, trodde de två, sen, två senaste åren har vi sagt att det är märkliga tider, men det blir ju inte mindre märkligt får man väl ändå säga. Eh, det känns ju helt jättekonstigt allting just nu, man vet liksom inte vad man ska tänka eller tro eller känna så. Eh, ja, hur mår du Nej men
1: verkligen, jag känner att så här, nervsystemet känns påverkat. Ja, men det som du säger, man är så otroligt tacksam bara för att vara i ett just nu liksom, fredligt samhälle och att oh, man är frisk och eh, oh, otroligt mycket tacksamhet och rädsla och ångest eh, samtidigt. Men jag vet ju att du och jag har ju vi pratade ju lite om det här vi har ju hanterat de senaste dagarna på två helt olika sätt ja. och jag tänker att det är två ganska vanliga sätt som många <skratt> lyssnare nog kan identifiera sig med liksom, antingen med dig eller mig mm. um, Berätta, hur har, du, hur har du hanterat?
0: Nej men jag har bara inte Äh, äh, såhär, väldigt mycket såhär, <strukturen> strutsen. Äh, jag är inte en mm. strutsperson men det här, jag bara, det har bara inte gått att ta in det. Och jag har såhär, inte Nej. orkat eller aktivt liksom, sökt liksom, och läst så mycket. Äh, det har ju varit svårt att undvika äh, kriget. Men mm. jag har verkligen inte äh, liksom Läst så mycket som man kanske borde eller många andra har gjort. För jag har bara inte... Jag orkar bara inte ta in det och det är ju jättehemskt. Nej. Men det var så jag regerade den här gången. Det bara blev liksom en hemsk sak för mycket. Mm. Äh, världen mm. har varit så mörk på sistone. Så Nej, mm. äh, det, blev, det blev liksom mycket så. Och du reagerade mm. helt annorlunda, <laughs> insåg när vi Men pratade snabbt.
1: då dig verkligen... Um... Jag kan känna att det kom någon så här grej nu- när jag lyssnade på radion om klimat... Det kommer ju en klimatrapport nu i veckan också. Och då mm. kände jag som du. Att så här, det är ju en, en fråga det jag brukar vara som i. Och nu <laughs> kände jag bara så här... Nej, kan inte, jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte... Jag kan inte... Jag kan inte liksom... En, så här, en grej för mycket liksom. Mm. Medans, medans Ukraina-krisen har varit... Jag har varit motsatsen till dig. Jag har verkligen så här, sökt upp information. Jag har haft pet på hela dagarna. Jag har liksom för att följa en massa så här ukrainska reportrar på Twitter. Journalister även i äh, dig. Ja, äh, alltså det är verkligen så här: journalisten i mig som har varit så otroligt så här, nyhetskrävande och men jag har känt att så här, jag har blivit lugn av information nu. Mm. Jag har velat ha så här, jag har bara ha ta så här ständiga uppdateringar. Jag blir liksom stressad när jag typ har gått två timmar och bara jag måste veta vad som händer hur det går. Ehm... Mm. Liksom. För det går, det
0: så kände jag i natt, känd. när jag var, upp, upp, jag var uppe i natt med vår Insta låter ganska mycket. Och då mm. fick jag en sån känsla med den här konvojen. Så att jag funderade på den här oh, sex fan. mil långa konvojen. Och var så ja mm. ah, men jag öppnar någon app nu. Så uh, undrar jag var det kommer att stå. Nej, jag gör det inte. Jag vill inte mm. veta. Alltså så. Nej, uh, nej, nej, Jag höll mig. Nej, men uh. det där, alltså. Jag,
1: kan, oh, jag känner igen det så väl. Jag försöker, eller jag tittar ingenting på natten. Mm. Uh, och... Eh, har gett mig själv. Eller liksom jag tvingde efter att jag i en kväll kollade för sent på kvällen, så har jag gett mig själv nu så jag måste liksom, en timme innan jag går och lägger mig Och några minuter efter jag vaknat så får jag liksom inte Nej, det är bra. uppsätta jag mig själv. Eh, men däremot tycker jag det har varit liksom, varje morgon har det varit så skönt när jag har gått in på Twitter och kollat och fått så här. Typ så här It's a new morning and keep still standing eh, mm. från olika personer där. Och det var så här, Utandringen på mm. eh, morgonen. Men, eh, nej, men jag hade en kväll när jag... Det var när de här rapporterna om här den konvojen började komma. Eh, och sen insåg jag att jag blev... Eh, att jag åkte på propaganda. Jag tycker ändå att jag har varit ganska... Jag tycker ändå att jag har varit ganska duktig på att... Så här, jag är ändå journalist, jag brukar ha koll på mina källor. Liksom. Jag vet vilka jag följer, jag vet vilka jag... Vilka sajter jag går in på. Jag vet vilka sajter man inte ska lita på. Och jag tycker jag är ganska duktig på källkritik. Men här om kvällen så innan jag skulle då eh, innan jag skulle gå och lägga mig så kollar jag eh, på Twitter. Och sen så istället för att bara kolla mitt vanliga flöde där jag ju vet vilka jag följer. och liksom sådär, Så kollar jag på trendande och på kiv under trendande. Liksom. Mm. Och då får du upp vilka som helst. Liksom.
0: Ja precis, det är väl allt och, möjligt.
1: Mm. Ja, och då, just då antar jag så ha, liksom, var det väl en massa rysk propaganda där. För då kom det en massa så här: Kiv will fall tonight. Eller det var så här: Tonight. Eh, liksom, om det var nästan om att det skulle. Liksom, I natt i, natt falla i Kiv. Liksom. Och det ja. var alltså, natten mot jag tror natten mot måndag eller natten mot söndag. Och, då, och jag fick sån panik. Jag kunde Men... inte sova. Och det var Nej, liksom, det bara, jag så här: ah, Ja, och sen så morgonen efter så var det så nej, men det var typ en av de lugnaste nätterna Liksom som har varit mm. ehm, Och jag bara kände så här Vad var det jag kollade på igår Det var ju liksom var ju inte, Inga säkra källor Jag insåg efter att någon stod ju typ så här Key will fall tonight Snedsträck CIA Och man bara
0: Okej
1: okay. mm, Okej okay, really? Så, ja exakt ehm, mm. Så att Nej men så det är väl verkligen en så här uppmaning till mig själv Och mm. alla andra att Uh, ja, kolla era källor för att uh, uh. det är liksom så otroligt mycket
0: desinformation där ute nu så att man kan ju liksom mm. gå vilse snabbt även om man tror att man har koll ja. Nej men så är det ju verkligen och det är en viktig mm. man kan liksom inte nog prata om det dessa tider men det Nej. är ju väldigt lätt att göra det som du säger du brukar jag menar, du är mm. som sagt du är journalist och utbildad till det och vet om någon hur man ska liksom, ja, söka information men det är så mycket information som kommer nu. Mm. Mm. Ja men det är så här bilder som läggs upp som klipps och eh, filmer mm. som gör som inte ens utspelar sig. Det är liksom kanske till och med en spelfilm mm. och så sätter man den i en kontext och så här. Så, nej men det är ju jättesvårt. Så att eh, mm. oh ja det är det. Jag, jag tror också det är det att det kommer så otroligt mycket information nu. Jag kände liksom att jag orkar inte för då måste man ju vara lite som du säger alert och man måste äh, mm. urskilja och så vidare. Och mm. det är väl det också att jag bara mm. kände att jag vet inte jag ska ta in allt det här. Det bara, det bara tog, för mig tog det bara stopp. så mm.
1: Mm. Äh, Men äm, ja. Jag förstår det verkligen. Men ja. Äm, ja, det jag faktiskt har tänkt på också de senaste dagarna är att alltså, man har ju lärt sig otroligt mycket. Ja. Äh, vissa saker som man aldrig hade velat lära sig alltså om hur olika vapen fungerar och ja. om internationella banksystemet SWIFT, vilket mm. jag inte har någon intresse av att lära mig någonting om egentligen um, hur liksom, systemet för sanktioner i EU och mm. allt vad det nu är man har lärt sig mm. um, men och då vill jag ändå lyfta någonting positivt här, jag har även lärt mig väldigt inspirerande saker om Ukraina Mm. Alltså lärt mig, liksom, fått upp ögonen för eh, kulturella saker som jag har blivit så inspirerad av. Ja. Eh, och jag tänkte
0: bara ta tre sådana. Eh, ja, jättekul ju. Eller kul, mm. men, ja, men, ja, men spännande. Och nu får man ju också så här, vi måste ju försöka se... De Eftersom vi själv inte är i en krigssituation så får ju vi bara försöka se det positiva och hjälpa till med det vi kan. Och om det kan vara att uppmärksamma... Eh, kultur eller något annat så är väl det mm. nog så bra idag känner jag Ja
1: men verkligen det. Är, jag tycker det är bara ja, det är fascinerande och det är det finns ju så otroligt mycket liksom, kultur och mode och konst där ute som man inte får upp som man inte hittar, och som man inte märker och som man... Eh, Sen när den dyker upp så inte inser man att så här, Gud, det här är, passar mig eller känns intressant. Eh, och de här grejerna som har dykt upp i mitt flöde är ju dels då, eh, den ukrainska blomsterkransen som ju kallas för Vinok, har lärt mig, som ju är så riktigt traditionell har eh, liksom inom Ukrainsk kultur eh, har traditionellt burits eh, på bröllop och även av liksom, unga ogifta kvinnor. Eh, men har de senaste åren, eftersom det har blivit mer liksom, patriotiskt i Ukraina de senaste åren, så har det blivit mycket mer populärt att bära blomsterkrans också. Och tydligen säljs de eh, liksom överallt i Ukraina. Eh, och folk bär dem ja, men, liksom så här, unga tjejer bär dem på fest och så där. Det har liksom blivit en väldigt, väldigt populär eh, assåsvar. Um, så det är den ena är, uh, Binoch, och då är det hans, ju kanske och Vi ska
0: väl ju... lägga upp en bild Men att det är ju inte mm. en, en midsommarkrans Utan det är den här som är nästan som heter dem Och så kan det hänga ja, Coachella-festival um, Vi har sett det på, um, på festivaler Coachella och Way Exakt. Um, det är väl vår um, referens På, på det
1: ja, men um. verkligen, Det var ju, blev ju verkligen så inne för några år sedan Alltså som du säger just Coachella-modet, Lana Del Rey Körde mm. ju den rakt av så den, just den typen av blomstergräns blev ju väldigt liksom, inne här för några år sedan. Mm. Um, men, men man ska verkligen, det finns jättefina. Man kan googla så här, Ukrainian flower wreath eller vinok. Vi lägger upp lite bilder på det. Så det var den ena. Och sen nästa var um, som ju också då är, uh, som heter Vyshuvanka, som också är ett traditionellt ukrainskt eh, mode. Det är alltså en blus eller en klänning som har traditionellt ukrainskt broderi på. Eh, mest klassiska är liksom vit med rött broderi. Men finns även liksom massa olika färger. Eller det är väl den man kanske främst känner igen. Så. Eh, och det finns tydligen Vyshvanka Day, så en, en liksom dag varje år när det här firas. Och då såg jag att så här, Vogue har ju tydligen uppmärksammat det tidigare. Eh, och lagt upp artiklar om det. Liksom. Eh, med modeller och liksom modepersonligheter från Ukraina som har liksom lagt upp bilder på sig själva i Vichyvanka och de är superfina mm. och finns ju såklart så moderna versioner av och är också ett väldigt liksom bärbart plagg för att vara en så här folkuniform eller liksom traditionellt plagg och känns så. ju väldigt kopierat alltså, väldigt kopierat Det har alltså också ja. varit väldigt trendigt de senaste åren precis mm. Det det uh, ja, så mm. den uh, och båda de här uh, jag, en kompis till mig även med en uh, ukrainsk modell och uh, modekreatör som heter Nadia Chapoval uh, hon finns på Instagram um, Nadia med två i Nadia Chapoval vi uh, kan länka till henne hon befinner, har liksom befunnit sig i Ukraina nu uh, lagt upp jättemycket om sina upplevelser, sin ilska, sin sorg, sin ångest, sin ilska mot resten av världen. Men också då lagt upp så här hur stolt hon är över sitt land och sin kultur. Och lagt upp bilder på, på såna här liksom traditionella plagg. På en b såg bild på när hon själv gifte sig och hade sina blomsterkrans.
0: Ja,
1: och hon, jag tycker hon har. Det har varit intressant att följa henne för att hon har känts så... Det har varit så rått och så, så vackert i sin, i sin kärlek till sitt land. Men också så rått i hur liksom, den här upplevelsen inifrån är just nu. Ah. Um, ja. Men sen då, tredje saken som jag har lärt mig om de senaste dagarna. I koppling till Ukraina. Som inte har direkt med kriget att göra. Är då... Eh, konstnären Maria Primashenko. Eh, och hon är, eh, lever inte längre. Hon eh, var en eh, ukrainsk eh, konstnär. som eh, Hon gick bort 97. Men hon, eh, hennes konst blev uppmärksammad nu för att eh, ryssarna eh, bombade eller brände- ett galleri där massa av hennes konst fanns. Eh, jättetragiskt. Eh, här, det är ju... Oh, det har vi ju läst om tidigare med krig. Det är ju så hemskt med liksom, saker kan förstöras så fort. En
0: annan... Hur mycket de avsar Kulturarv. Och de här buddha-statyerna. Som i alltså Afghanistan också. Alltså, det finns ju otaliga ja, fruktansvärt äh, jätte, exempel som på, så. på kulturen. Ja. Och kulturarvet mm. Det är väl verkligen ett sätt att radera människors historia om man raderar mm. deras kulturarv. Det, ja, Men då ska vi göra en, en,
1: en, en. Ska vi dra vårt strå till stacken här till att man inte raderar ukrainsk kultur eh, så snabbt utan att eh, Maria Privashenko uppmanar jag alla att gå in och titta på... Jag vet inte, för mig så var det här konst som jag just nu kände var så otroligt. Alltså den tilltalade mig jättemycket. Mm. Den är liksom, det är så här naivistisk konst som är, um, det är så här djur och teck teckningar, jättefärgglada teckningar av djur och människor. Um, det är lite så här barnboksvibb. Um, man kan nästan, jag tycker man kan nästan liksom liknade lite grann. Så här, Tove Janssons mumin-teckningar. Mm. Om man tänker sig Tove Janssons mumin eh, med typ såhär marimekko-mönster <håll> i regnbogsfärger. Oh, Som det säger, precis vad man behöver detta. Mörka ja, det är, verkligen, det är verkligen glad konst. Mm. Det är liksom, men också väldigt, det, det syns liksom att den är också så här, traditionell och patriotistisk så, i, i sin kärlek till, till Ukrainsk kultur- och natur men jätteinspirerande, jag började leta efter det för att man kunde köpa prints eller mm. posters någonstans, hon var tydligen även hon jobbade både med liksom, måleri men även broderi och keramik och oh. så, där, så det finns liksom olika former av hennes konst men jag kan verkligen uppmana att gå in och söka på henne ja. och vi ska lägga upp på insta också, jätteinspirerande konstnär verkligen oh, spännande
0: Mm. Mm. Bra, bra tips alltså. Eh, och också så himla intressant att eh, det då... Också så här, bra att man kan liksom flytta fokus. Eh, att inte att du bara läser om kombojer mm. utan faktiskt kan lära dig mer om. Eller att man alla kan lära dig mer om i mm. Och då kanske förstå mm. eh, lite mer. Men mm. ja... Nej, men som sagt, jag hade ju då den andra att jag bara som någon slags bara orkar inte med det. Nej. Men så ramlade jag över en krönika av Daniel Björk som är chefredaktör kreativ på den mm. Svenska tidningen. Och det han skrev bara kände jag var ganska jag tror att jag liksom satte lite ord på hur jag själv och har känt det komplexa och då är den här skriven den är skriven den 25 februari och det här hände väl, det var väl ungefär dagen innan va? det var torsdagen det hände mm. den 24 februari som Ryssland mm. angrep eller vad säger man gick in i Ukraina. Mm. och då befinner han sig i Paris och väntar in olika modveckor och sådär och Kanye mm. West har precis släppt sitt samarbete med Gap och det var, det var alltså intressant för att jag tyckte precis som honom, jag tyckte det var ganska obehagligt ganska skrämmande bilder man ser alltså, inte en person också. det är liksom mörkt, det är liksom höga stövlar Ja, men lite som så hämtat de, liksom, tv-spel. Ja, det känns liksom. helt fel just det. Dystopiskt liksom, tv-spel och sådär. Och inget, att man inte ser liksom, ansiktet på personen känns väldigt läskigt. Liksom. Och det beskriver mm. han på att han, han formulerar det på ett väldigt liksom, bra sätt. Mm. Att, att det kändes bara så fel att det kom mitt i det här mörka, mörka. Ja. Um, men sen tar han upp jag också du det. Jag
1: man inte något mer oinspirerande just nu.
0: Nej men verkligen. Och sen också det här då komplexa som var då. Att det var ju samtidigt. Samma dag så började liksom Milano eh, Mordvecka och Och mm. det har fortsatt, jag menar visningarna gick och fortsatte uppdatera mm. och det är ju inga det finns, jag, jag tycker att det finns inga rätt och fel men det är bara väldigt komplext Nej. och väldigt svårt eh, och vissa kanske mm. var taktlösa eh, och, men han själv valde att då han skrev väl någon krönika men att han inte uppdaterade liksom, sin stories och så. men jag tycker den mm. ja, men det var ingen lång krönika, vi ska länka till den också för jag tyckte också att den bara ringade in mycket mm. liksom, eh, mm. känslor som hade varit de första dagarna Mm, mm. sen känner jag att jag har liksom lyft fokus nu när det har gått när det har snart gått en vecka och mm. nu kommer ju mer sådana fantastiska initiativ och också när världen är så här global och mm. eh, även vissa plattformar som fortfarande fungerar med sånt Twitter och sådär, den här underbara mm. när, jag, jag har inte riktigt förstått vem han var, men han, någon på Twitter som jobbar med IT-bolag som liksom sträcker ut sin um, Twitter till Elon Musk. Eh. Nej,
1: alltså det var alltså eh, en, mini, en ukrainsk minister.
0: Ja okej, okay, men då måste han ha ett IT-minister typ, för det var det andra ja, som var IT liksom eller, i hans ja, profil. Exakt. Det såg inte att han var minister men att han i alla fall var kopplad med IT. Um, mm. Och liksom berättade att då har man slagit ut en del av um, infrastrukturen på eh, digital infrastruktur och frågar ifall han kan skicka en av sina satelliter dit. Och eh, detta löser han. Eh, vilket känns ju bara helt liksom, otroligt. where go Elon Musk. Han är ju ganska ifrågasatt ibland och har tveksamma värderingar mm. och så vidare. Mm. Men mm. att han ändå skickar dit en, um, en satellit så att de kan få um, möjlighet att göra sig precis, göra sig hörda. Internet. Um, ja, liksom helt fantastiskt att det mm. pratar man med rätt personer så kan man liksom lösa allt. Um, väldigt, mm. väldigt häftigt. Mm. Um, ja, men
1: verkligen, mm. det har ju verkligen dykt upp så en massa bra initiativ ja. och företag som stöttar. Um, det är så men det är så intressant också att följa nu för att det dyker ju upp uh, som till exempel idag då när vi, vi spelar in onsdag. Idag så skickade vi till varandra, vi såg att um, för apropå modindustrin och sådär så är mm. det ju, är den väldigt, de är ju den känns väldigt delad just nu.
0: Ja, um, de vet nog riktigt vad liksom, de ska göra här.
1: Nej, en del vågar, en del vågar ingenting. Um, och då behöver man det, ju också vara tydlig det, med och förklara att
0: Ryssland är en Otrolig målgrupp för, för eh Precis. Yeah. Alltså så här, det går ju inte, det kan man ju inte så här, Det är ju det som är problematiken här, att deras yeah. absolut största målgrupp, en av deras största målgrupper, yeah. Äm, yeah. är ryssar så, Punkt. Yeah. Och vad det då innebär. Och det är ju
1: Verkligen. Och det, alltså det som pågår just nu är att det finns krav på ett embargo för mm. lyxföretag att inte sälja till ryssar. Mm. Och det har inte liksom svarats på av de stora lyxvarumärkena. Mm. De har inte infört ett sådant embargo. Jag såg att bland annat Vogue Ukraine har ju eh, efterfrågat det. Mm. Och även andra eh, Vogue, eh, har andra länders Vogue har eh, liksom Hängt på. efterfrågat det här embargoet. Mm. Mm på lyxvarumärken. Eh, och det är också någonting som bara skulle drabba alltså, rika ryssar. Så det är inte så här, vissa grejer kan ju, va, kan ju folk vara så här, men ska man straffa det ryska folket och så vidare. Mm. Men det här är inget, det är inget straff och inte få köpa en Prada-väska, liksom. Utan, eh, med, så, det handlar med snarare så här, om... Med
0: oljogarkpengar. Nej, exakt. Då kan man inte dra alla, övre, alla ris rika risker över en kam <laughs> Men det är klart att många är väldigt knutna till Putin och Putins regim och har tjänat Såklart. väldigt, väldigt, väldigt ja, mycket och pengar Och det. inte annat
1: så har de tjänat mycket ja. pengar på den och liksom varit äh, med äh, bundsförvanter till den här jävla liksom, äh, vad ska man kalla dem? Historiska ja. jävla
0: ja, historisk liksom.
1: Mm. Ja, verkligen. Äh, nej, men, nej, men sen är det ju så börjar man se att vissa, vissa moderförslag nu går ut. Jag såg att danska Ganni gick ut och liksom så att de samlar in pengar och de står liksom på Ukrainas sida. Det som verkligen har stycket ut är ju Balenciaga. Mm. Som vi såg idag hade raderat hela sin Instagram, bara lagt upp en liksom, Ukrainas, Ukrainas flagga. Och sen börjat uppdatera sina stories med så här, vart man kan donera pengar, hur man kan hjälpa till. Det känns ju som att det här måste ha att göra med deras chefsdesignare, dämna. Um, han är ju, um, ska, vad efternamn, Demna Gvasalia. Han är alltså från Georgien mm. som ju attackerades av Ryssland för några år sedan. Så han vet väl ungefär exakt hur det känns. kan ju bli attackerad igen om mm. liksom, Ryssland vill fortsätta med sitt liksom, återupprättande av sin dröm om någon liksom, sovjetisk ja, framtid, stormakts vansinne. Mm. Um, nej nämen så han och eftersom han ja, har varit med om det förut och mm. um, så ja, ja, det måste ju vara så att han har mm. legat på där och det visar ju också ja. bara vilken, hur mycket liksom, han
0: har att säga till om där, mm. som inte bara har med själva designen att göra. Men, och även så Akne hade ju donerat pengar plus att de hade pausat mm. allt sitt äh, ja de skrev att vi har pausat all vår verksamhet i ja. Ryssland. Vad det nu innebär. Kanske stängt någon butik eller inte påbörjat någon butik och sådär. Um, mm. så och då
1: att... i motsats till det så har vi de här svenska företagen som då ja. inte har eh, liksom, eh, gått ifrån Ryssland. Vilket ju till exempel då IKEA och H&M har inte stängt sina ryska butiker.
0: Nej och Arkes uh, var ju... Men det såg
1: jag precis mm. nu att de har pausat någon... Upp, ja. I alla fall skjuter upp en butiksöppning i Moskva. Mm. Jag vet inte ifall och att de så här avvaktar och vill vänta in. och så. Här, och, Vad alltså, är det att avvaktar ja, och vänta
0: in? Jag vet inte. Det är, klart man, det är klart
1: folk vill hålla huvudet kallt. Men det här är en, en situation där, ja, men alltså, där här, EU, EU fick igenom alla de här ja. sanktionerna. <laughs> och att de skickar vapen. Jag ja. lyssnade på The Daily idag som pratade om att jag visste inte det. För att det här ska gå igenom, för att de ska få igenom det här enorma sanktionspaketet och det här liksom, om att de ska skicka vapen och så måste alla medlemsländer säga ja. Mm. Du ska få 27 länder att på några dagar besluta sig om sanktioner och vapen om 27 olika länder. Mm. Men Alla har unika relationer till Ryssland, unika affärer med Ryssland, mm. historia med Ryssland. Att alla de ska gå med på det på några dagar. Eh, om, de kan, om EU kan klara av det så kan företag
0: klara av att bestämma sig om sin hållning på en Gud, vecka. Ja. Ja, och också så här: ja. Jag kan känna också att man behöver liksom inte heller jag tycker vi också har också fått liksom bra exempel där man bara gör det man kan. Alltså så här, naturkompaniet, mm. bara så här, vi samlar in vinterkläder för vi är bäst på vinterkläder. Um, ja. Airbnb vi, vi ser till att att de kan få bo i några av våra liksom, objekt och så betalar vi eh, hyresgästerna för mm. de objekten. Alltså, man, kan, man behöver inte ens liksom, ta så mycket ställning, man kan bara liksom, hjälpa till. Man kan yeah. bara så här, yeah. stoppa en produktion, pausa, det är krig. Eller eh, oh. liksom, skicka kläder, alltså, man behöver inte vara politisk. Det här liksom, Det är ju alltid en så här hårfint hur, man ska våga mm. vara, hur politisk mm. man ska vara. Men man mm. behöver liksom inte ens... Alltså man kan bara stå ro. upp för ja. gott, liksom. exakt på här gott. för det här är det är så himla lätt vad som är så här gott, gott, och ont. Det är verkligen en liksom, likt, så, så här tydlig, ja. Och, ja, tydlig konflikt på det sättet. Ja. Det är inte så två länder, alltså det är två länder, men det här är ju en person ja. mot liksom, ett annat land. Ja. Alltså, det är inte. Ja. Ja, man, liksom, det pågår ju en massa härmerkligt. Det var som han presidenten hade twittrat då uppdaterar ju han med den ukrainska presidenten, då uppdaterar ju han vilka han, um, stats liksom, män eller kvinnor han pratar mm. med så ja ah, men mm. här är good conversation med the Swedish ja, prime Ukrainas minister president. ja mm. precis, ukrainsk president mm. Ja. Mm. men då när han hade pratat med uh, Israels, då stod det bara här: jag har pratat med, punkt för att liksom, vad ska Israel säga, de ockuperar Palestina alltså de gör precis samma sak alltså ja. det är också ganska, ja, <laughs> ja. Uh, men du um, do what you can, känner jag i dessa tider. Mm. Mm. Uh, men också ja, precis. Nej, men också som uh, jag tycker är ju att allt blir politik. Uh, Eurovision Song contest, uh, mm. OS, mm. Uh, fotbolls uh, VN som är väldigt aktuellt för Sverige, mm. de ska plaff här i mm. uh, playoff i Sverige här i Mars. Mm. Och... Att det går så som liksom, världen är uppbyggd och med det kapitalet som vissa branscher mm. är liksom, uppbyggda av. Det är politik, allting. Liksom. Mm. Hanna Bramovic som han äger Chelsea. Han köpte det mm. 0-3 och så förändrade hela liksom, spelplanen med hur liksom, fotbollsklubbar ägs och drivs. Och han har ägt mm. den sedan dess. det är ju 20 år ungefär han har ägt den. Men nu då har han lämnat över ägandeskapet. Och så här, verkar rätt komplicerat men det sägs att han har lånat ut pengar till klubben och så liksom håller de pengarna åt honom så, för att hans tillgångar blir frysna nu i, i de här sanktionerna. Alltså jag,
1: jag vet, vet extremt lite om klubbfotboll men när jag stod och lagade middag ikväll så hade jag ju på P då mm. och då var Olof Lundberg och ja, om precis var det här. det sant.
0: Ja, för det här kan ju hända, ja. det här är ju hans.
1: Ja. Eh, och sen såg jag en artikel sen också- om att han håller på att försöka sälja det tydligen- till någon mm. svejtkare och så här- för, för jättemycket pengar. Ah. Och då kan man också fundera på- så här, vem som köper av honom- för att bidra i dem till att han får loss pengar och så vidare. Det känns ju också lite problematiskt liksom. Ja,
0: men, det är men jag tycker det var intressant hur
1: Olof Lund- pratade om det här med- han pratade ju om hur, hur han har liksom- försökt bli legitim mm. i västvärlden- på massa olika sätt genom att- eh, Massa ryssar gör ju det att de köper hus i London. Deras mm. barn går i fina brittiska skolor. Han har ju tydligen även blivit typ portugisisk medborgare <laughs> tror jag. Ehm, liksom genom någon sorts jättegammalt kryphål. Ehm, han, menar, som han beskrev det så det, att han gör ju massa olika... Jag har gjort allt det här för att verkligen liksom försöka bli liksom, anses... Ehm, Legitim i västvärlden, mm. vilket man såklart ska få bli vart man än är ifrån, men han har ju samtidigt haft otroligt nära kopplingar till Putin, mm. och nu försöker han ju distansera sig. Eh, nu när det liksom när det bränner, mm. eh, så vill han väl liksom distansera sig från det, och men det, ja, jag, jag är som sagt inte insatt i klubbfotboll Men det är Nej, intressant det, det, är, det här För det blir liksom Det är, det är så det är det. så politiskt Det
0: är så himla politiskt, det är så mycket pengar um, Det är så mycket mm. Det är som fotbollen är på det sättet Det är det jag tycker är fascinerande på fotbollen Att den är så global, den spelar till de flesta länder Engagerar så mycket människor Omsätter så mm. otroligt mycket pengar Men hur totalt korrupt och utnyttjande Alltså den är ju jätteintressant på det, på det sättet. Och en mm. som är ganska duktig på att göra... Ja, Olof är ju... De kan man ju läsa och följa honom. Han är ju liksom expert på detta. Men också mm. så här Erik Niva är ju en sportjournalist mm. också. Mm. Framförallt mm. på fotboll. Han har ju en podd som heter We Are Kings. Där har han ganska långa mm. avsnitt, men han gör även korta versioner för att det blir väldigt långa. Men han koppla ja. liksom, olika fotbollsklubbar eller landslag till liksom, historiska mm. händelser oftast. Mm -hmm. Och det är ju väldigt intressant. Okay. Till exempel under mm. när det blev krig i Jugoslavien så var, om det var Bosnien, Herzegovina var i alltså något av lagen var i Sverige och blev fast här eh, för att det blev krig. Mm -hmm. Och de fick inte spela sin match. Alltså
1: det okay. avsnittet är ganska ah. intressant
0: Det finns om det gamla mm. Donetsk-laget I Ryssland Att koppla fotbollen Till en historisk kontext Gör han ja, men, Som är mm. ganska liksom, mm. intressant Om man vill spåna in på det mm. Mm. Liksom ämnet men, um, nej, men jag tycker också det här med FIFA Och EFA som inte vågar Heller stå upp mot Ryssland um, Det tog ju lång nej, det, tid Och liksom ja, Sverige var ändå Väldigt snabba där och väldigt liksom Rakryckade mm. att vi tänker inte spela Vilket mm. de riskerade då att de eh, Inte skulle få komma till VM Gjorde ju de mm. De riskade mm. ju sin plats i samband med att de sa att de vägrade. Det kunde ju lika väl ja, så att de sa att Ryssland rätt. gick dit Och så Sverige inte hade fått komma dit
1: så alltså det känns verkligen just nu tycker jag som att alla... Alltså man... Det, det är verkligen just nu så här. Står du på rätt eller fel sida när historien skrivs? Det är liksom... Det är så nu. Och alla måste på något sätt bara så här... Du måste välja sida liksom. Ja. Du måste visa var du står och du måste eh, ta snabba beslut. För att mm. annars är det inte nådigt liksom. Och det ska Nej. inte vara det heller. Nej. Så det är, verkligen, det är verkligen upp till bevis och snabba beslut. Och... Mm. Eh, ja nej. älskar du något på internet eller <laughs> ja alltså <laughs> älskar och hatar mycket på internet den här veckan men, <laughs> men ja eh, jag funderar på att jag skulle ta upp men en grej som jag tyckte var såhär eh, som stack ut som jag tror jag lade upp förra våra stories, men vi kan lägga upp det igen det var ju eh, det är den här svenska tv-producenten som bor i LA som heter ja. Bastin som är gift med Karin Bastin. som är så här, Hon har ju poddat masser och har väl podd och sådär. Och ett stort Instagramkonto. Han, eh, han svingar fritt nu på, på Instagram och Twitter. Han är jävligt förbannad. Och det är, älskar folk som är förbannade. Men eh, han gjorde ju liksom fick ju panika och bara sitta och inte kunde göra någonting. Eh, och är ju också tv manager Så han kan ju uppskatta... Zelenski, såklart. Mm. Ja, Gud, ja, vem hur, uppskattar honom? Hur bra, bra kunna... Zelenski. Alltså, ja, alltså, vi
0: är... skulle kunna prata om honom. Han skulle kunna leda alltså.
1: världen just oh, nu. Alltså, han skulle kunna leda folk in i liksom, vad som helst.
0: Men hela hans bakgrundar, liksom. det är så mycket spännande med oh. honom.
1: Mm. Han är så otroligt fascinerande och karismatisk. Mm. Och stark mm. och modig. Extremt modig. Och jag är livrädd för hans skull och för hans som skull, Men det kan jag inte gå in på, för då blir jag stressad. Men... Men eh, han, Henrik Bastin i alla fall kan ju så uppskatta ett bra citat Och ett bra liksom, replik eh, Och det gav ju Zelensky När Joe Biden frågade ifall han ville ha eh, Att de skulle liksom slussa ut honom ur landet Och mm. hjälpa honom att liksom Och fly Och då hade han ju sagt I don't need a ride, I need ammunition mm. Och det är ju Så det tryckte ju då eh, Henrik Bastin, först tyckte han ut och bara Är det någon ska kan hjälpa mig snabbt så här, trycka t-shirt där Eh, liksom i LA Och sen så tryckte han ju då Det här citatet på en t-shirt Som han och då eh, Hans fru Karin Mastin De gick ut och så sålde de de här t-shirterna eh, Snabbt för eh, Liksom jag kommer inte vad kostade Men de matchade också Så de dubblade upp eh, Beloppet och sen skickade de Alla de här pengarna till eh, Ukrainas eh, Försvarsbudget Det lilla i det stora Det lilla i det stora, mm. exakt är ja, jag
0: har vad ja, vad älskar det på internet. Ja, men jag har faktiskt också en sån historia, men jag följer en tjej som heter Jana Schreiber som är en, en författare, en svensk författare som bor här i Stockholm Och hon mm. vi är från Göteborg bara två. Och hon la mm. upp ett initiativ Hon har fått kontakt med någon polsk organisation där man alltså swishar pengar för att köpa barnböcker till de barnen som är på flykt nu mm. till exempel, alla de här barnen oh. missar ju sin skolgång och så vidare, och då hade hon via någon kontakt oh. i Polen lyckats, så att om man swishar pengar dit så köper de loss barnböcker och ger till de här barnen och jag tyckte att det oh. var oh. väldigt, ja. väldigt fint, och så himla enkelt också, men också så himla viktigt mm. lite med så här bokens mm. alltså de här barnen behöver ju läsa något annat, tänka på något annat och då vet vi att böcker är mm. ju fantastiska där så jag tyckte det var superfint så det ska vi lägga upp och prata om. Och sen tipsar vi om också gå in och titta på SVT-dokumentärer. Det finns ju otroligt mycket om ja. Om man vill lära sig mer om krisen och detta. Mm. Och om Putins mm. galenskap. Så finns det bra och faktabaserade verkligen. dokumentärer, så det kan man också göra. Så att det var mm. egentligen bara de två.
1: Ja, jag skulle också eh, apropå det, bara mm. vad man vill uppmana till, att man kan också eh, verkligen uppmuntra till att gå in och donera pengar till UNICEF, mm. eftersom eh, det finns ju en svensk eh, miljonär som går in och dubblar upp just ja. Allt som skänks till UNICEF Akelius. så dubblar han valoppen.
0: Nu ska vi rippa eh. av dem alla hans miljoner. Nej.
1: Ja, nu bara liksom har vi pengar. Ja, så att det, ska man välja en organisation just nu så är det en bra, bra organisation mm. att välja eftersom det dubblas upp. Mm. Så, och det är UNICEF, vilket är en FN-baserad organisation och sådär. Så, där. så att det är ju en seriös, och bra, uh, seriös bra organisation och det dubblas upp. Så ja. det vill vi verkligen muntra mm. till att göra. Swisha UNICEF.
0: Och jag hörde det svenska från men var hon från Stockholm kanske lite där eller från kontoret där? Hon var där nu på plats och de inte var där Det här igår. Så, mm, okay. ja, mm. det var. Ja, men hon kände som att hon var väldigt glad att vara glad att vara på plats men det kändes viktigt för henne att vara på plats.
1: Ja. Tror jag. Också. Och ja, får ja. se vad vi, vi får se vad vi kommer på dem nästa vecka. Det känns ja. som världen förändras för varje varje Precis. timme. Precis. Och vi kanske men...
0: lägger upp lite fler tips också. Jag kan också uppmuntra Absolutely. er att läsaren som Svenska L la upp där de hade haft Zoom-möte med chefredaktören på Ukrainska L. De hade haft ett sånt stort Zoom-möte mm. där hon berättade om ja, i IRL vad som händer. Att då var chefredaktör för ett mordomagasiv och eh, sitta mitt i en krigszon. Väldigt, ja. Uh, det uh, 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 Helt absurt. Mm. Så att, ähm.
1: mm. ja. allt vi, vi lägger som vanligt upp allt det här på Insta. Yes. Och, äh, så hörs vi igen nästa vecka. Följ oss och tipsa er vänner om ni gillar på den. Ja. Bra.
0: Hej, då. hej! Då. hej då.